0: Ganz am Anfang war das halt immer nur, wir gehen auf die Straße, halten Plakate hoch und da hat uns halt so ein bisschen der, der Lösungsansatz gefehlt, mal irgendwie einen Vorschlag zu machen.
1: Das ist Angela Hansson.
0: Wir sind einfach nur zwei Menschen, die halt gerne irgendwie Dinge auf den Grund gehen und sich abstrakte Lösungen dafür überlegen, haben das Ganze mal schriftlich niedergeschrieben und ins Internet gestellt und gemerkt, hm, da könnte man vielleicht was draus machen und versuchen das jetzt eben irgendwie unter die Leute zu bringen.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Angela Hansen. Gemeinsam mit ihrem Mann haben sie den Verein safeclimate.earth gegründet. Dabei handelt es sich um eine Klimaschutzinitiative. Ihre Idee eine CO2-Währung als soziale Alternative zur CO2-Steuer?
0: Also im Prinzip ist es ein Abrechnungssystem für CO2-Emissionen. Und es geht um eine CO2-Währung, die sich da Eco nennt und die soll eben dann zusätzlich existieren. Also wir wollen sie nicht ablösen, wir wollen den Euro nicht ablösen, sondern wir wollen, dass diese Kohlenstoffressourcenwährung zusätzlich eingeführt wird. Und die soll dann eben wie so ein ökologisches Grundeinkommen an jeden in gleicher Höhe ausgezahlt werden.
1: Und in dieser Folge sprechen wir vor allem über ihre Erfahrung und die Herausforderungen, denen sie begegnen. Denn was ich sehr spannend finde, zwei Menschen sehen ein riesiges, sehr komplexes Problem. Ja, den Klimawandel und aber auch sehen, wie wir oder die meisten einfach damit umgehen und was funktioniert, was nicht funktioniert. Und sie lassen sich davon nicht einschüchtern, sondern... Sie machen sich selbst auf auf dem Weg zu einer Lösung. Sie schauen selbst, was sie denken, wie es funktionieren könnte, was eine Alternative zu den momentanen Lösungsansätzen ist.
0: Aber wir kochen auch nur mit Wasser, ja? Also das ist auch so die Art, wie ich immer versuche, an andere ranzugehen. Also mich hat das noch nie beeindruckt, wenn jemand berühmt war oder der CEO von meiner Firma. Also ich finde, die kochen alle nur mit Wasser. Warum soll man da immer so vor Ehrfurcht zusammensinken, wenn man den Leuten irgendwo auf dem Flur dann durch Zufall begegnet? Das sind auch nur ganz normale Menschen, ja.
1: Und in dieser Folge geht es nicht nur darum, unbedingt zu zeigen, was ist eine Lösung. Und ob es jetzt diese CO2-Währung die beste Lösung ist oder nicht, Darum gehen wir auch gar nicht so stark fachlich rein. Sondern was ich stattdessen interessant finde, einfach diesen Einblick hinter die Kulissen zu geben von ihnen, wie sie probieren, die Initiative voranzubringen.
0: Ich mache das im Prinzip ja jetzt ehrenamtlich in Vollzeit und dann fragen die Leute, wie schaffst du das? Du machst das echt alles überwiegend alleine, wie geht das? Ja, ja, aber es bringt enorm viel Energie auch mit. Also es ist ja nicht, ist ja kein Energiesauger, sondern es gibt mir ja unwahrscheinlich viel zurück.
1: Doch natürlich klappt nicht immer alles. Sie begegnen immer wieder Herausforderungen. Und mich hat sehr interessiert, was genau das Konzept ihrer Idee ist und wie sie versuchen, es umzusetzen. Doch zuerst wollte ich mehr darüber erfahren, wer Angela ist und was sie motiviert, ihre Arbeit zu tun.
0: Für was Gutes sich einsetzen. Seine Arbeit, seine Zeit in den Dienst einer größeren Sache stellen. Es war immer schon irgendwie so der rote Faden in meinem Leben, muss ich sagen. Nicht unbedingt jetzt beruflich, aber dass ich mich doch immer irgendwie für was Gutes eingesetzt habe. Also es fing zum Beispiel in der Jugend an, Greenpeace, Unterschriften sammeln gegen das Robbentöten. Später dann, äh, als meine Tochter in die Schule kam, war ich in der Elternvertretung. Wir waren in so einem kleinen Ort, da wollten wir dann einen Spielplatz bauen, da habe ich mich eingesetzt. Und ja, später nachher im Berufsleben ein Netzwerk gegründet. Und jetzt bin ich halt Vorstand unserer Klimaschutzinitiative. Und das reiht sich halt wunderbar ein in das Ganze, was mir auch Spaß macht oder was mich ausmacht. Einfach Dinge, Dinge gut analytisch angehen können um dann halt mit Lösungsvorschlägen um die Ecke zu kommen.
1: Etwas sehen, eigentlich auch ein Problem und dann analytisch gucken. Okay, Was sind da vielleicht die Ursachen? Welche Optionen gibt schon? Und wie könnte eine bessere Lösung aussehen? Welches Problem genau, was hatte ich so, ich sag mal, auch vielleicht so sehr gesagt, hey, warum gibt es da nichts, warum passiert da so wenig, dass ihr gesagt habt: Ihr gründet selbst was? Kannst du das mal so ein bisschen ausführlicher machen? Wie hat es sich angefühlt, was war das für ein Moment in diesem, Sagen, was zu der Entscheidung geführt hat, ihr startet jetzt selbst was?
0: Das war so vor circa zwei Jahren, als das mit Fridays for Future so richtig losging, sag ich mal, wo man plötzlich äh, immer freitags halt, von den Demos gehört hat und die dann auch plötzlich in den Medien vertreten waren und ganz stark in den in den sozialen Medien groß geworden sind.
1: Die Idee der CO2-Währung kam also zu einem Moment, zu einer Zeit, als über auf der Welt Menschen zusammengekommen sind, als sich eine riesige Bewegung mobilisiert hat.
0: Ja, einerseits finde ich es cool, dass die Jugend sich da so einsetzt und sich stark macht. Ich meine, es geht um deren Zukunft, ist ganz klar.
1: Doch das, was sie gesehen und erlebt haben, war vom Ansatz recht gut. Aber alles andere als ausreichend.
0: Das hat sich ja dann auch was getan nachher. Aber so ganz am Anfang war das halt immer nur, wir gehen auf die Straße, halten Plakate hoch. Und da hat uns halt so ein bisschen der, der Lösungsansatz gefehlt, mal irgendwie einen Vorschlag zu machen. Es hat uns so ein bisschen gepiekst, dass halt deren Forderung immer nur an die Regierung war, jetzt macht doch endlich was, jetzt tut doch was. Also wir müssen die Emissionen runterkriegen, aber jetzt macht doch mal. Fanden dann immer, ja, wo ist denn der Lösungsvorschlag? Ja, also... Kritik üben, aber nicht mit einem eigenen Vorschlag noch rüberkommen, fanden wir halt nicht ganz so gut. Und dann war es eigentlich nur ganz naheliegend, dass wir uns dann gedacht haben, hey, wie würden wir das denn jetzt angehen? Ich meine, wir haben ein Problem. Es steht uns nur noch ein gewisses Emissionsbudget zur Verfügung. Das ist echt eine dramatische Sache und irgendwie tut keiner was, ja. Also wir kennen alle das Problem, aber ja, Klimawandel, das ist ja noch so weit weg. Die Gletscher schmelzen ja nicht im Vorgarten bei uns. Wir in Deutschland sitzen hier ja in einer recht komfortablen äh, Situation. Und dann haben wir uns halt einfach mal Gedanken gemacht. Und dann kam halt irgendwo das alternative Klimakonzept raus mit dem Eco als CO2-Währung.
1: Das gerade das ist schon gesagt, es war nur naheliegend dass ihr <lacht> gesagt habt, okay, dann so, gucken wir selbst, wie wir das Problem angehen. Es gibt keine Lösung, dann schauen wir mal, dass wir eine finden.
0: Ja, das hört sich jetzt vielleicht äh, komisch an, aber eben, also wir sitzen wirklich oft auf der Couch und dann sehen wir im Fernsehen zum Beispiel eine Diskussion und denken uns dann, oh, das würden wir ganz anders machen. Warum sucht man immer nur Lösungen im bestehenden System? Warum geht man das, warum geht's man, geht man das mal nicht ganz anders an und geht mal fünf Schritte zurück und tut so, als wie man hat von nichts eine Ahnung und kann jetzt einfach mal auf der grünen Wiese was planen? Und ja, und dann kommen halt einfach neue Konzepte, neue Ideen raus, die dann vielleicht auch besser sind, als wenn man immer nur im bestehenden System versucht, irgendwas noch draufzusetzen, um es dann jetzt, um irgendwie die Biege zu kriegen. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt das, was momentan passiert. Ja, man bleibt bei diesem Emissionshandel auf europäischer Ebene. Man führt die CO2-Steuer ein. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das wird nicht reichen. Ja, und geht nicht in die richtige Richtung.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen vielleicht genauso geht, die sagen, hey, ja, hier fehlt es irgendwie nach konkreten Lösungen. Und die vielleicht schon sagen, okay, vielleicht kann ich selbst eine Lösung geben. Und vielleicht kann ich überlegen, wie würde ich es mir machen? Und dann kommt ganz schnell der Gedanke, Hm, aber wer bin ich denn? Wer bin ich? Was befähigt mich, so ein Konzept zu entwickeln? Und es ist so komplex und so schwer in die Herausforderung. Also die Frage an dich, gab, kam auch diese Gedanken hoch, beziehungsweise was denkst du, was... Was braucht jemand, um etwas zu verändern? Welche Erfahrungen Kompetenzen braucht es?
0: Also ich glaube, wir selbst haben nie so den Gedanken gehabt, ja, ui, was befähigt uns denn jetzt, so ein Konzept zu entwickeln? Es ist halt irgendwie so schade, du brauchst in Deutschland immer irgendein Examen oder irgendeine Bescheinigung, die du vorweisen kannst oder einen Doktor davor, dass, dass die Leute dich ernst nehmen und, und das für gut halten, was du da machst. In anderen Ländern ist das einfacher, da reicht es, wenn du eine gute Idee hast und insofern wir selbst haben da kein Problem damit. Ich glaube, die Probleme werden eher von außen an uns herangetragen. Und das ist dann halt so schade, weil das macht es uns dann so schwer, uns weiterzuentwickeln, weil wir eben die fehlende, die Unterstützung uns dann halt fehlt. ja, Weil halt vielleicht dann viele denken, ja, wer seid ihr denn schon?
1: Hm, kann ich mir total gut vorstellen. Wer seid ihr denn schon? Das ist, glaube ich, ein gut, guter Punkt, auch gerade wenn es jetzt darum geht, okay, wie, wie kann man die nächsten Schritte, wie kann man Aufmerksamkeit vielleicht bekommen dafür? Wie kann man neue Partner gewinnen? Wie, mit was für einer Lösungsidee seid ihr ja, vorgekommen Und kannst du das probieren, wirklich mal simpel zu erklären? Das ist für jeden verständlich.
0: <lacht> ja, ich versuche mal. Also im Prinzip ist es ein Abrechnungssystem für CO2-Emissionen. Und es geht um eine CO2-Währung, die sich da ECO nennt. Und die soll eben dann zusätzlich existieren. Also wir wollen sie nicht ablösen, wir wollen den Euro nicht ablösen, sondern wir wollen, dass diese Kohlenstoffressourcenwährung zusätzlich eingeführt wird und die soll dann eben wie so ein ökologisches Grundeinkommen an jeden in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Und Grundeinkommen heißt halt einfach, es bekommt jeder das gleiche CO2-Budget monatlich und kostenlos zur Verfügung gestellt und mit dem muss man dann eben haushalten. Und das wäre halt eine ganz gerechte und soziale Geschichte. Gerecht in dem Sinn, weil du halt eben das verbleibende Gesamtemissionsbudget pro Kopf herunterrechnest, sodass eben jeder genau viel verbrauchen darf. Weil wir sagen, naja, die Atmosphäre ist eigentlich ein Allgemeingut und jeder sollte sie eigentlich gleich viel nutzen können. Und im Moment ist das ja nicht so. Gerade die Industrie schlägt da ja ziemlich zu Buche. Und wir haben halt im Moment ein System, wo alles in der Verantwortung der Industrie liegt. Und das, was wir vorhaben, würde halt eben alles in die Hände des Verbrauchers geben. Weil du hast ja dann eben, wie gesagt, dieses persönliche CO2-Budget, mit dem du haushalten musst. Also ähnlich wie dein Girokonto, wo ja auch ein gewisses Budget an Geld drauf ist. Und dann bezahlst du tatsächlich deinen individuellen CO2-Konsum. Also du musst dir vorstellen, es hat jetzt alles ein zusätzliches Emissionspreisschild in dieser Währung. Wenn ich also jetzt einkaufen gehe und im Supermarkt vor dem Regal stehe, dann habe ich an jedem Produkt nicht nur den Europreis, sondern auch den Eco-Preis. Und der Eco, der bildet dann den ökologischen Fußabdruck ab. Also das heißt, alle CO2-Emissionen, die entlang des Wertschöpfungsprozesses entstanden sind, werden als Summe angegeben. Und das ist halt das Coole, weil ich kann dann direkt auf einen Blick sehen, welches Produkt ist das klimafreundlichere. Ich brauche da keine App dafür, weil ich irgendeinen QR-Code erst scannen muss oder so, oder ich muss mich nicht in Datenbanken einlesen, sondern ich habe da ein Preisschild und das sagt mir eben, hey, die Summe CO2 bedeutet einfach dieser Eco und dann kann ich die Produkte miteinander vergleichen.
1: Also was ich raushöre, und was total der so zwei riesengroße Vorteile ist. Einerseits, was du gerade erst angesprochen hast, sind die, die Vergleichbarkeit von Produkten und sofort die, wenn unabhängig davon, wie aufwendig und schwer es ist, vielleicht den akkurat zu berechnen. Aber wenn man es erstmal hat, sagt die, hat eine gewisse Transparenz, auch die sofort ersichtlich ist man muss nicht erst über irgendwelche Umwege gehen. Der zweite ist, ja, damit einen automatischen Regelmechanismus einzubauen. Der hat ein gewisses Budget und man muss halt selbst gucken, wofür man es ausgibt. Und je nachdem, was man macht, eine fliegt halt mehr zum Beispiel oder hat bestimmte anderen Lebensweisen. Und dann muss man ja gucken, okay, wie kann man vielleicht den anderen Rest einsparen.
0: Absolut, vor allem, es sollte halt auch nie um Schuld gehen, weißt du, du hast jetzt gerade schon gesagt, der eine fliegt halt äh, und der andere fährt halt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad in Urlaub und man sollte halt mal wegkommen von diesem Fingerpointing, ja, also du bist jetzt der Böse, weil du hast ein dickes Auto und du verbrauchst jetzt unwahrscheinlich viel CO2, ich meine, wir leben momentan alle in diesem Systemdesign, was uns das halt ermöglicht, dass wir so handeln, wie wir tun und das Problem ist halt auch, wenn du die Leute fragst, soll der Konsum teurer werden, aber umweltfreundlicher, dann sagt sofort jeder ja. Aber in dem Moment, wo es ans eigene Portemonnaie geht, hört es dann auf. Ja, Und dann, also wenn diese eigene Komfortzone beschnitten wird, dann sind wir auf einmal nicht mehr so gerne bereit, irgendwie zurückzustecken. Und deswegen finden wir halt, dass du mit, dieser, mit diesem freiwilligen Individualverzicht oder generell Systeme, die auf Freiwilligkeit setzen, eben nicht so effektiv und so schnell die Emissionen runterbekommst. Es braucht halt eben diesen limitierenden Faktor. Das ist, glaube ich, das A und O an dieser ganzen Geschichte.
1: Hm, find ich finde es interessant, auch nochmal dieser Punkt, es braucht von außen diese Limitierung. Letztendlich könnte man da ja sagen, ja, einerseits eigentlich wie Steuern, da, da hast du es ja auch schon, wo ganz klar gesagt wird, hey, der Staat nimmt dem gut verschiedene Steuern an, aber an sich aus, für verschiedene Zwecke wird was abgezogen, sage ich mal. Und ähnlich könnte man es ja vergleichen, ohne jetzt zu sagen, es gibt eine CO2-Steuer, aber es gibt halt eine eigene Währung für, für den Ausgleich. Dagegen gestellt kann ich mir vorstellen, dass wir sagen, hey, aber wie sieht's mit Freiheit aus? Und ich will nicht eingeschränkt sein und jeder Schränkt mich das nicht in meinen Grundrechten irgendwie ein? Ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was du oder was ihr schon gelegentlich gehört habt. Mhm. Äh,
0: Im Prinzip musst du dich gar nicht einschränken, weil du die Möglichkeit hast, dir Eko von jemand anderem dazu zu kaufen, der sie nicht benötigt. Das ist ja gerade dieser soziale Aspekt an, an der ganzen Geschichte. Also zum Beispiel die sozial schwächeren Haushalte, die ja Eher weniger CO2 verbrauchen, weil sie ja finanziell überhaupt nicht in der Lage sind, CO2-intensiven Konsum zu betreiben, werden dann höchstwahrscheinlich Eco übrig haben. Und die können sie dann kapitalisieren. Also es soll dann sowas wie eine Eco-Börse geben, eine Klimabörse nennen wir das. Und dort könnten dann eben die Eco verkauft werden und von jemand anderem, der sie braucht, hinzugekauft werden. Also das wäre möglich. Ansonsten bist du ja komplett frei in deiner Konsumentscheidung. Also schreibt dir ja keiner vor, das und das darfst du jetzt nicht mehr kaufen, sondern es ist ja gerade das Schöne, du kannst ja wirklich frei entscheiden, was nehme ich denn jetzt? ja? Hast aber halt diese Transparenz über die Produkte. Weil was im Moment passiert ist, du weißt ja überhaupt nicht, wie viel CO2 steckt jetzt drin. Also bei der CO2-Steuer ähm, ist es mit dem Benzinaufschlag jetzt noch relativ einfach. Da wissen wir, okay, das sind so sieben Cent pro Liter. Aber wenn jetzt die CO2-Steuer noch auf andere Sektoren ausgeweitet wird und es würde jetzt in der Zukunft zum Beispiel auch Lebensmittel betreffen, dann weiß kein Mensch mehr, wie setzt sich denn jetzt dieser Gesamtpreis zusammen und wie hoch ist denn da jetzt eigentlich der Klimapreisanteil? Und es ist halt schwierig, diese diesen Klimapreis in Geld, also in unserem normalen Geld, darzustellen, weil du kannst halt wirtschaftliche Güter extrem günstig herstellen. Also denk jetzt nur mal an die China-Produktion beispielsweise. Also selbst wenn da jetzt noch eine CO2-Steuer draufkommt, dann werden viele Güter wahrscheinlich immer noch billiger sein, weil sie halt einfach so günstig produziert wurden. Woher soll ich denn jetzt als Verbraucher wissen, welches das klimaschädlichere oder das klimafreundlichere Produkt ist? Deswegen ist Geld der Euro nicht gut geeignet, um das abzubilden.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass relativ schnell das Potenzial zumindest erahnbar ist. Und ganz oft ist es so, der Teufel steckt im Detail. Und ich, ich stelle mir gerade vor, das ist eine riesengroße Herausforderung zwischen diesen, okay, wir haben jetzt hier einen... Eine gewisse Idee, ein Konzept. Und es muss ein bisschen irgendwie ausgearbeitet werden im Sinne von, damit man <lacht> überhaupt nach draußen gehen kann, damit man damit, ich sag mal, mit anderen überhaupt reden kann. Gleichzeitig kann es ja so ein komplexes System werden, dass man erstmal sagt, okay, man muss jetzt mit ein paar Experten vielleicht auch teilweise nochmal mit den Rats ziehen und hat dann, eine, wie ihr sagt, einen kleinen Verein, wo eine Hand von Leuten und dann kann man sich erstmal fünf Jahre irgendwie zurückziehen und sagen, okay, jetzt probieren wir das perfekte System zu entwickeln. Wie, wie geht ihr das an? Hm.
0: Ja, es ist in der Tat sehr schwierig, weil es halt eben so ein komplexes Thema ist. Also jetzt habe ich nur so ein paar Dinge angerissen und beim Gegenüber werden natürlich dann sofort irgendwelche Gedanken produziert äh, im Kopf und dann kommen dann halt auch gleich Vorurteile oder Bemerkungen oder Argumente dagegen, die wir dann aber eigentlich in so einem persönlichen Gespräch direkt ausräumen können, weil es halt mit Fakten widerlegt wird, die ich einfach noch nicht erzählen konnte, weil es halt so komplex ist. Und äh, das macht es natürlich in der Kommunikation sehr schwierig. Also wenn man zum Beispiel auf unsere Vereins-Homepage geht, die ist so aufgebaut praktisch, äh, dass das Konzept in einzelnen Kapiteln erklärt wird. Und das ist schon ziemlich viel Inhalt. Also insofern, ich kann verstehen, wenn die Leute dann sagen, um Gottes Willen, <lacht> da habe ich überhaupt keine Lust, mich reinzulesen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also... Deswegen sind wir da auch noch auf der Suche nach Unterstützung, Leuten, die uns ein bisschen helfen beim Storytelling oder wie man das Ganze halt auch medial aufbereiten kann.
1: Gleich geht es weiter. Doch erst möchte ich dir vom Sponsor dieser Folge erzählen, Changemaker Insider. Wusstest du, dass diese Folge nur ein Ausschnitt des ganzen Gesprächs ist? Das gesamte Interview in voller Länge mit vielen weiteren Einblicken kannst du als Mitglied von Changemaker Insider hören. Neben den gesamten Interviews vom Changemaker Podcast erwarten dich viele weitere exklusive Inhalte. Besuche www.changemakerinsider.de und werde heute ein Insider. Sie haben also das Konzept einer CO2-Währung. Gleichzeitig stehen Sie vor der großen Herausforderung, es gut und weise und verständlich vor allem zu kommunizieren. Was Sie merken, dass es total wichtig ist, Sachen zu vereinfachen, es wirklich simpel erklären zu können und gleichzeitig in einzelne Schritte runterzubrechen praktisch häppchenweise das Konzept vermitteln zu können. Doch auch das reicht nicht. Es braucht deutlich mehr. Und ein ganz großer Punkt, ein ganz großer Weg, den Sie gegangen sind, ist es möglichst persönlicher zu machen und auch einfach diesen persönlichen Kontakt aktiv zu suchen?
0: Also wo wir auf alle Fälle punkten können, ist im persönlichen Gespräch, egal ob das jetzt äh, eine Videokonferenz ist oder ein Telefonat. In dem Moment, wo man anfängt zu erzählen und gibt dem Gegenüber direkt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, um, um sofort hier das Verständnis aufzubringen oder irgendwelche äh, Verständnisprobleme zu lösen, dann kriegen wir diese Message richtig gut rübergebracht. Und dann endet das auch immer positiv und die Leute sagen, hey, cooles Konzept und finde ich total klasse und so einfach eigentlich. Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Und das gibt uns halt auch ein gutes Gefühl und motiviert uns weiterzumachen. Also deswegen, so das persönliche Gespräch ist irgendwie immer noch am besten.
1: Ich würde gerne noch mehr in dieses auch, wie probiert ihr die Idee zu verbreiten eingehen? Und du hast gerade schon gesagt, wir probieren diese persönliche Zubindung zu bekommen. Und wenn es darum geht zu sagen, es ist ja nichts, was auf persönlicher Ebene, sage ich mal, am Ende ist, wo es darum geht, okay, wie könnt ihr bestimmte Verbraucher die direkt, wie können die ihr Verhalten verändern? Also am Ende eine Verhaltensänderung anzustreben. Sondern ihr wollt ja, sage ich mal, eher den Umge Umweg zu machen, eine Verhältnisveränderung, indem ihr die Rahmenbedingungen, gerade die politischen, ändert, sodass dann am Ende jeder gezwungen ist, vielleicht das Verhalten anzupassen. Da, da mal direkt die Frage, wie, wie wichtig sind Privatpersonen dort den Austausch oder probieren direkt wichtige Kontakte, ob jetzt in Politik oder mit anderen Organisationen, mhm. zu bekommen?
0: Also ich denke, Privatkontakte oder ich sag jetzt mal die Bevölkerung an sich ist äh, wichtig, um einfach als Multiplikator tätig zu sein. Das, ähm, das ist so die eine Ebene. Aber klar, es geht natürlich darum, dass wir im Prinzip eine Systemveränderung anstreben. Ich weiß nicht, ob wir die aus der Bevölkerung heraus schaffen können. Also wenn jetzt wirklich ganz Deutschland hinter uns steht, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass die Politik dann eben auch mal sagt, gut, da müssen wir jetzt mal hinhören, was die wollen. Wir versuchen es jetzt tatsächlich, indem wir es dann runterbrechen, wie du es vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt hast. Am Anfang haben wir immer gedacht, Nee, das geht nicht. Also das Konzept muss gleich 100% umgesetzt werden, alles andere macht keinen Sinn, aber man lernt ja auch dazu in seinem Prozess. Und wir haben uns jetzt mit der Idee angefreundet zu sagen, ja, lass uns doch einfach mal mit ein paar Unternehmen zusammenarbeiten, zum Beispiel auch der Einzelhandel und lass uns doch mal den ECO auspreisen. Also einfach mal ein paar Artikel raussuchen, die vielleicht auch gerade repräsentativ gut geeignet sind, um zu zeigen, schau mal, wenn du jetzt hier den ECO auspreist, dann ist der viel niedriger, also heißt mit weniger CO2 hergestellt, als jetzt vielleicht so die herkömmliche Handelsalternative. Und ich glaube, das könnte jetzt ein guter Weg sein. Also das ist jetzt so die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Und stehen jetzt auch gerade so mit den ersten Kooperationspartnern im Gespräch. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird.
1: Also finde ich total interessant, auch diesen Aspekt zu sagen von, oh, wir müssen alles auf einmal machen. So, okay, wie können wir denn einen kleinen Schritt machen? Einerseits erstmal mit Leuten sprechen und das grobe High-Level-Konzept vielleicht zu haben. Aber auch gleichzeitig, wie können wir etwas schnell praktisch umsetzen? Und dann mit vielleicht einzelnen Partnern diesen ersten Schritt des Auspreisens machen. Dass man nicht mit dem Eco bezahlt, aber was du meintest, es halt gibt ja mehrere, was wir auch am Anfang gesagt haben, wir haben nur zwei Mehrwert einmal gehabt, dieses, jedes die so ein bisschen, es gibt ein Budget halt, ein zweite war ja der Vergleich, und du zumindest dieses Vergleichen mal testen könntest.
0: Genau, dass wir einfach diesen Punkt Transparenz halt mal aufgreifen. Dass mit dem Budget. Ja, ist halt dann noch ein bisschen schwierig. Da sind wir auch im Überlegen, ob man das noch ein bisschen mit reinbringen kann. Vielleicht in einem zweiten Schritt, dass man dann sagt, um, dieser Eko-Preis entspricht jetzt so und so viel Prozent deines monatlichen Eko-Budgets, was du zur Verfügung hättest. Aber so im wirklich allerersten kleinen Schritt soll der Eko nur mal ausgepreist werden, um diese Transparenz für die CO2-Emissionen, die hinter dem Produkt stehen, zu bilden. Da geht es jetzt im ersten Schritt mal drum.
1: Ich glaube, es ist total wichtig auch für Organisationen oder egal, bei welchem Level man steht, aber auch gerade beim Anfang zu sagen, wie kann man eine kleine Sache sofort umsetzen und was ist der erste Schritt, überhaupt auch vielleicht zu einer Lösung zu kommen, aber auch wo ihr jetzt sagt, ihr habt ein Konzept und selbst wenn das Konzept komplett fertig wäre, wäre es ja auch so, okay, wie, wie kann es jetzt Realität werden? Und das ist ja wahrscheinlich nicht zu sagen, oh, wir wollen jetzt sofort, dass es bei der nächsten Bundestagswahl, und dann genauso umgesetzt wird, sondern eher, okay, wir finden kleine Partner, die es im Kleinen, vielleicht auch nur Teile davon an umsetzen. Dass man genau, ne, was du ja so meintest, auch vielleicht beim Anfang, wenn es darum geht, wer seid ihr denn, welche Qualifikation habt ihr? Geht es ja ganz oft damit, wie, wie kann ich bewerten, ist es jetzt nur eine komplett Schnapsidee oder steckt da was hinter? Und oft probiert man es, ja, okay, man hat zumindest eine Ausbildung, die wissen, wovon sie reden oder da stehen ganz viele Leute dahinter oder ist es ist ein... Ja, hier, wir, wir sind schon dabei, es wird schon praktisch irgendwie umgesetzt. Ja, es
0: macht es uns auch einfacher, wenn wir jetzt wirklich mal so ein reales Projekt angehen, äh, Fördergelder zu generieren. Denn äh, man wird ja immer in so eine Schablone reingepresst und diese Formulare, die man da ausfüllt, die passen dann halt nicht immer so zu uns, weil wir sind halt jetzt äh, niemand, der ein Produkt herstellt, was man jetzt, wo man jetzt einen Prototypen entwirft und dann geht man in so eine Pilotphase und testet das oder so, sondern... Wir haben halt eine Idee, wir haben ein Konzept, das ist halt alles Theorie im Prinzip nur und äh, ja, dann kommt halt so eine Stiftung ein bisschen so in Schwierigkeit dann zu, ja, äh, sich selbst zu rechtfertigen, warum sie das jetzt finanziell unterstützen sollten und das war halt auch so ein Lernprozess in der ganzen Zeit, dass es halt viele Absagen gehagelt hat, eben unter anderem mit so einer Begründung oder zum Beispiel auch, dass wir mit Fernsehsendern in Kontakt getreten sind und haben gefragt, hey, berichtet doch mal über uns, dass es hier so einen alternativen Gedanken gibt, so ein anderes Klimakonzept, dass man sich damit beschäftigt und das kam dann halt immer so zurück, ja, wir wissen nicht so recht, wie wir das darstellen sollen, tja, also deswegen, jetzt mal so ein realistisches Projekt anzugehen, denke ich, macht nochmal ganz andere Türen auch auf für uns. Ja, das Learning daraus, wie gesagt, ich habe es ja schon eben angesprochen, schriftlich ist es immer noch schwierig, die Leute zu überzeugen oder ja dran zu kriegen, sich mal mit dir auseinanderzusetzen, eher halt im persönlichen Gespräch. Aber da muss man natürlich dann auch erstmal irgendwo in so einem Umfeld sein, wo sich das ähm, ergibt und da haben sich für uns halt gute Möglichkeiten aufgegeben, wenn wir jetzt dann an solchen Förderprogrammen teilnehmen. So zum Beispiel wie jetzt auch dieses Update Deutschland-Programm. Da treffen sich über 400 Initiativen, um irgendwie gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und da hast du natürlich ganz schnell gewisse Angriffspunkte zu anderen Projekten oder Initiativen, die in einer ähnlichen Richtung arbeiten. Und da funktioniert das prima, weil dann kriegst du auch innerhalb dieses Rahmens die Möglichkeit, dich vorzustellen und hast halt eben dann die Möglichkeit, in persönlichen Kontakt zu treten und das persönliche Gespräch halt aufzusuchen.
1: Das persönliche Gespräch aufsuchen, das ist genau das, was sie jetzt immer mehr probieren zu tun. Feedback bekommen, sich austauschen, andere Menschen mitzureißen und zu so probieren, diese Bewegung, diese Idee immer weiter voranzubringen.
0: Unterstützung ist das A und O bei uns. Ja, Insofern, jeder, der sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt und gerne ein bisschen was über den ECO erfahren möchte oder den mit uns in die Läden bringen möchte als separates Emissionspreisschild, der soll sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf jeden, der mit uns in Kontakt tritt.
1: Das war Changemaker. Wenn du dir das komplette Gespräch anhören möchtest, dann werde heute ein Insider. Besuche www.changemakerinsider. De. Werde heute noch Mitglied beim Changemaker Insider und unterstütze meine Podcasts und erhalte jede Menge exklusive Inhalte. Also werde heute noch ein Insider. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.